0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 29 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 ‫אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן ‫כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, בכל יום. אני יודע מה אתם חושבים, ‫שזה עוד פרק על המהפכה המשפטית. ‫עובדה. סערה בכנסת, צעקות בושה, מה זה עוד יכול להיות? וכן, היה השבוע אינטנסיבי ועמוס עם החקיקה המשפטית, אבל יש הליך חקיקה אחר שצריך לדבר עליו, שחשוב לדבר עליו. זו הצעת חוק שעלתה בשבוע שעבר למליאת הכנסת, ונפלה בקול אחד בלבד. 54 התנגדו לה, 53 תמכו. לכן, אותה סערה ששמעתם. זו הצעת חוק שמתגלגלת בכנסת כבר... לא מעט שנים, היו לה שורה ארוכה של יוזמים, מהקואליציה והאופוזיציה, הצעת חוק שאמורה להגן על נשים. הצעת חוק שהשר לביטחון לאומי דרש עכשיו להתנגד לה, כי רצה להביא הצעת חוק חדשה, אחרת לטענתו, טובה יותר. אבל אחרי הפגרה אנחנו נביא את זה, והאופוזיציה כאן, שנוצלה היום מיצול ציני, דם. ניצלה היום ניצול
0: ציני של רצח, אני מקווה שתהיה מספיק אחראית כדי להצביע בעד חוק האיזוק האלקטרוני שאנחנו נביא, הוא יהיה חוק הרבה יותר רציני.
1: אז הפעם אנחנו עם הצעת החוק שרוצה להיעזר באזיקים אלקטרוניים במקרים של אלימות במשפחה. מיכל פעילן, כתבתנו לענייני רווחה, שלום. שלום אלעד. בואי נדבר על אותה הצעת חוק שנפלה בשבוע שעבר, הצעת חוק של חברות כנסת מהאופוזיציה, יחד עם גדעון סער, הוא הוביל אותה הפעם. מה המטרה של החוק הזה? מה הוא בא לתקן?
0: <תקן> הוא בא לתקן את העובדה שהיום נשים שנמצאות בזוגיות אלימה וחיות תחת פחד מוות, המדינה לא באמת מאפשרת להם איזושהי הגנה. זאת אומרת, אפשרות אחת היא ללכת למקלט, ואם היא בוחרת לא לקחת את הילדים שלה ואת עצמה ולתלוש אותם מהחיים וללכת להסתתר, אז האפשרות השנייה היא צו הגנה. אבל אין שום מעקב אחרי הגבר האלים. העניין הוא באמת לנסות לאפשר לאותה אישה איזה שהם חיים נורמליים תחת האיום הזה שהיא
1: חיה בו. כלומר... אם אישה לא רוצה להיכנס למקלט, היא יכולה לבקש צו הרחקה שמוציאה המשטרה, או צו הגנה שמוציא בית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני. לשני הצווים האלה יש את אותה מטרה, בסוף להרחיק את הצד האלים מהקורבן. אבל מיכל, אנחנו מדברים סך הכל על חתיכת נייר.
0: בדיוק, תבין את המציאות היום. היום בממוצע בשנה, יש עשרת אלפים צווי הרחקה. בערך 850 בממוצע בחודש. נתונים של 2021 של הכנסת מדברים על בערך 600 צווים שמופרים בשנה, רובם המוחלט על ידי גברים שלא ממלאים אחר הצו, ואין אין, אין שום מעקב על זה, אין שום פיקוח. בית המשפט קובע שאותו גבר הוא גבר מסוכן, אסור לו להתקרב לבית שלה, ואז היא לוקחת את דף הנייר הזה, וזהו, זה אמור להגן עליה. מסתמכים על רצונם הטוב של אותם גברים שאיימו על החיים של הנשים שלהם, וכמו שאנחנו רואים את הנתונים, מפרים את הצווים
1: שוב ושוב. איך בכלל מתקבל צו הגנה מבית משפט? מה אישה, למשל, שמתלוננת, שבעלה היכה אותה, מה היא צריכה לעשות כדי לקבל אותו?
0: היא ניגשת לבית משפט, בית משפט בודק את כל הראיות שמונחות לפניו, וקובע האם אכן היא נמצאת תחת איום או לא. במידה והשופט מחליט שהיא נמצאת תחת איום, הוא יכול לתת צו הרחקה. קובע לכמה זמן, מה גבולות הגזרה, עם ילדים, בלי ילדים, זה קובע בית משפט.
1: אוקיי, okay, אז הגיעה אותה הצעת חוק לאיזוק אלקטרוני, איזה סמכויות היא נותנת לבית המשפט לשופט שלא היו לו קודם?
0: השופט רשאי לקבוע שצו ההרחקה יתבצע יחד עם איזוק אלקטרוני, כשאנחנו מדברים על שני תנאים מצטברים. אחד, ש... שהשופט קובע רמת מסוכנות גבוהה של אותו הגבר, ושתיים, שהייתה הפרה קודמת של צווי הרחקה.
1: Mm, כלומר, הצעת החוק הזו לא תשנה את המציאות מהבחינה הזו שגם בלעדיה בית המשפט היה מוציא צו הגנה, והיה דורש מגבר מכה להתרחק מאשתו, אלא פשוט עכשיו אפשר יהיה לנטר, לאכוף את הצו הזה, לוודא שהוא מתקיים, הכל בעזרת אזיק אלקטרוני.
0: כן. הדרך שבה זה עובד זה בעצם יש. צמיד אלקטרוני שמחובר לרגל של הגבר והוא גם מסתובב עם מכשיר נייד עליו שנראה כמו טלפון לא חכם וגם האישה מסתובבת עם, עם טלפון כזה כדי בעצם להיות במעקב כל הזמן על ההמצאות איפה היא נמצאת ואיפה הוא נמצא וגם את היכולת לעדכן אותה זאת אומרת אם במקרה קורה משהו ורוצים ליצור קשר איתה ולא איתו
1: אז יש למשטרה יכולת לעשות את זה. וזו באמת נשמעת פרקטיקה הגיונית, ומיכל, הצעת החוק הזו כבר עלתה בעבר כמה פעמים. היא עלתה גם על ידי הממשלה בכנסת הקודמת, ועכשיו היא עברה לידיים של השר הנוכחי לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הוא היה יכול להמשיך לקדם אותה לקריאה שנייה ושלישית, אבל ביקש דחייה כדי לגבש חוק משל עצמו, חוק אחר.
0: כן, בגלל שזאת הייתה הצעת חוק ממשלתית של המשרד לביטחון הפנים, בן גביר הוא זה שיכול להחיל עליה דין רציפות. הוא ואז היה לחץ תקשורתי וציבורי, בצדק, מכיוון שהחוק הזה עבר המון עיניים מקצועיות, גם של הגורמים במשרד של בן גביר, גם של המשטרה, גם של הרווחה, ולכן הדחייה הזו של חצי שנה היא קריטית, בטח לנשים שחיות תחת אלימות, ואחרי הלחץ הציבורי הוא הודיע שהוא ידון בתוך חודש, ולא בתוך חצי שנה. ואז הייתה את המליאה בכנסת, שראינו את אותם uh, חברות אופוזיציה עם האזיק האלקטרוני, שצעקו לו בושה uh, וההצבעה, ואז כבר באותו הערב הוא הודיע שהוא כבר גיבש את החוק, והוא יביא אותו אחרי הפגרה.
1: הרבה מהשיח בשבוע האחרון סביב חוק האזיק האלקטרוני עסק בבן גביר. האשימו אותו שהוא הפיל הצעת חוק שיכולה הייתה להציל חיים של נשים, ואנחנו נגיע לזה. אבל זו רק ההתפתחות האחרונה בסיפור שהתחיל כבר מזמן. עורכת הדין קרן הורוביץ, מנכ"לית מרכז רקמן לקידום מעמד האישה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, היא הייתה שם מההתחלה. ההתחלה היא ב-2014.
2: ב-2014 חבר הכנסת דוד צור, ש שגם היה איש משטרה לשעבר, בעצם עוקב אחרי מה שמתרחש בעולם, ושומע שבעולם התחילו לעשות אה, פיקוח אלקטרוני לעברייני אלימות במשפחה. בעצם כלי חדש שלא היה קיים עד אז, לעגן הגנה באמצעות אה, פיקוח אלקטרוני על שני הצדדים.
1: GPS לא הייתה טכנולוגיה חדשה ב-2014, אבל בשלב הזה היא כבר הפכה למתקדמת מספיק, לנגישה מספיק, לזולה מספיק, ובאופן כללי, לכלי מצוין לניטור מיקום. ובעולם, מחקרים וגם שימוש בפועל גילו שהיכולת הזו היא מאוד שימושית ויעילה כשרוצים לוודא שצו הגנה יישמר. בעצם מה
2: שאותם מחקרים שפורסמו מראים זה ש... העבריינים שהופעל עליהם אה, הפיקוח האלקטרוני אה, זה מפחית את שכיחות המעצרים החוזרים שלהם, כלומר זה משמש כאמצעי הרתעתי וזה גם אה, מפחית את החרדה ומעלה את תחושת הרווחה אצל הקורבנות. ולכן אה, בעצם המסקנה החד משמעית של אותם מחקרים שיש אפקטיביות בהפעלת הפיקוח האלקטרוני.
1: כשהנתונים במדינות שונות בעולם התחילו להצטבר, ושהרעיון ליישם מעקב אלקטרוני במקרים של אלימות במשפחה עלה בישראל, השתמשו בארץ כבר באזיק אלקטרוני, במה שנקרא חלופת מעצר. זו דרך לדאוג שתנועה של אדם מסוכן תוגבל, גם אם לא ממש נכניס אותו לכלא.
2: נכון, אדם שבית משפט קבע שהוא צריך להיות במעצר, היה יכול להחליף את המעצר במעצר בית. כשהוא אה, נקבע לו שהוא לא יכול לצאת מרדיוס מסוים מהבית, וזה היה נאכף באמצעות אזיק אלקטרוני על הרגל בדרך כלל. זה לא היה מקושר בשום צורה לאלימות במשפחה, זה משהו שהשב"ס הפעיל במקרים שלא קשורים בכלל לאלימות במשפחה, זה היה עבור צרכים של אה, מדינת ישראל גם להפחית אומסים של אה, עצורים, וגם במקרה שהמסוכנות לא הייתה גבוהה, יעשו בזה שימוש.
1: אז ב-2014, חבר הכנסת דוד צור רצה לקחת את האזיק האלקטרוני ולהשתמש בו ספציפית לגברים מכים. להשתמש בטכנולוגיה שאפשרה אז לעשות שני דברים. אחד, לוודא שהגבר לא מפר את צו ההגנה. ושתיים, להודיע לאישה, גם למשטרה, במקרה שהוא כן מפר את הצו, ונמצא קרוב מדי אליה.
2: אם בית המשפט אמר שאסור לו להתקרב 500 מטר, או 1000 מטר, או וואטאבר, אז המערכת צריכה להיות מקוילת בהתאם לצו בית המשפט. האינדיקציה יכולה להופיע במסכים של אותה חדר בקרה כשהתוקף נמצא ממנה בהתאם למה שנקבע בתו בית משפט, ואפשר, אם מחזיקים חדר בקרה, באותו רגע לייצר אינדיקציה עבור אותה אישה נפגעת.
1: כלומר, אני רוצה רגע להבין, לפי הצעת החוק, האזיק האלקטרוני לא יעביר מידע על המיקום של התוקף כל הזמן, אלא רק אם הוא מפר את הצו?
2: ודאי, גם הרעיון הוא שהמערכות האלה לא יעבירו אינדיקציה באופן כללי אה, לחדר הבקרה, אלא אם כן הוא מתקרב. אנחנו לא רוצים לדעת איפה כל אחד מהם נמצא כשאין צורך.
1: אז זו הייתה היוזמה המקורית ב-2014, איזוק אלקטרוני למקרים של אלימות במשפחה. המטרה הייתה להשתמש באזיק במקרים החמורים יותר.
2: שלושה תנאים אה, נכללו בהצעה מ-2014. אחד זה הנסיבות שבהן הוצא צו ההגנה, לא כל צו הגנה בכל הנסיבות זהות, לפעמים הוא מוצא אחרי אירוע אלימות מאוד חמור, לפעמים הוא מוצא אחרי אירוע אלימות פחות חמור, יש מדרגים שונים, ולכן התנאי הראשון שנכתב שם, שבית המשפט יצטרך לשקול שלושה דברים, אחד הנסיבות שבשלן הוצא צו ההגנה, שתיים עברו הפלילי של המחויב בצו, ושלוש מידת המסוכנות הנשקפת מהמחויב בצו.
1: מהרגע הראשון, כשעלתה היוזמה, היו אתגרים, היו התנגדויות, והייתה ביקורת. דיברו למשל על ענייני תשתית.
2: החוק לא היה מנוסח מספיק טוב, כי הוא קצת נשען על חוק הפיקוח האלקטרוני שהיה קיים עד אותו זמן, שפחות היה מותאם למקרים של אלימות במשפחה, ופחות היה מותאם לטכנולוגיות של ה-GPS.
1: הרי בסוף אנחנו לא מדברים רק על אזיק ומשדר GPS, יש כאן מערך שלם שצריך להקים, מערך שיקבל את ההתראה, שיצור קשר עם השוטרים בשטח, עם האישה, היה צריך לוודא שהטכנולוגיה אמינה מספיק, שהחוק מותאם לכל מיני תרחישים שעלולים לקרות. ועלתה עוד שאלה, שאלת הפרטיות, כי גם אם לא יועברו בזמן אמת למרכז הבקרה, האזיק הרי ינטר את כל התנועות של האדם שנושא אותו, בין אם הוא הפר את צו שקיבל ובין אם לא.
2: זה עלה מהרגע הראשון על ידי משרד המשפטים. לאורך כל הדרך דובר שצריך לעשות איזון, בפרט כשאנחנו מבקשים את הפעלת הפיקוח האלקטרוני על ידי בית משפט למשפחה, שהוא בית משפט אזרחי, לא פלילי, בדרך כלל שלילת זכויות שקשורות לחופש, זה משהו שנתון לשופט בערכאות הפליליות, ולכן מלכתחילה זה היה ברור שצריך לעשות פה להגדיר תנאי סף ש... שיביאו בחשבון את זכויות שני הצדדים לפני שמפעילים את המערכת.
1: הקשיים האלה, והיו גם קשיים אחרים, תקציביים למשל, הם גרמו לכך שהצעת החוק שעלתה ב-2014 לא עברה. אבל היוזמה המשיכה. היו חברי כנסת, היו שרים, שהאמינו שאפשר להתגבר על המכשולים, שהתועלת בהזיק אלקטרוני לגברים מכים תעלה על פוטנציאל הנזק. נוסחו הצעות חוק דומות על אותו עיקרון, וב-2017 המשטרה ערכה פיילוט למערכת אזיקים אלקטרוניים למקרי אלימות במשפחה.
2: המשטרה בעצם בונה תרחישים, ובמשך כ... בערך כשלושה חודשים הם בודקים את הטכנולוגיה שהייתה קיימת אז על תרחישים מבוימים, ויוצא איזשהו דוח ה... לאחר הבדיקה הזאתי. אני חייבת להגיד שכשראיתי את הדוח, הדוח הוא, הוא, הוא לא חד משמעי, הוא מצד אחד אומר במקומות מסוימים שהטכנולוגיה מאפשרת ניטור ברמה סבירה, ובמקומות אחרים הוא מצביע על קשיים בטכנולוגיה, ובעיקר קשיים באופן שבו משטרת ישראל פרוסה ביכולת להגיע למאוים לפני שהמאיים מגיע אליו, למרות האינדיקציה שהניטור נותן שהמאיים מתקרב למאוים.
1: טוב, חייבים להודות, יש פה באמת בעיה. כי אם היו סימני שאלה במה שהוגדרו איזונים, כשהמערכת עובדת והכול מתחבר, אז היתרונות שלה אפילו יותר מוטלים בספק, כשאין מספיק שוטרים בשטח להגיע לזירה, במקרה שבאמת מתקבלת התראה על הפרה של צו הגנה.
2: כן ולא. כי אם אתה מיידע את המואיימת שמי שמאיים עליה בדרך אליה, אז יש דברים שהיא לעשות. היא קודם כל יכולה לדאוג לא להיות לבד. זה משהו מאוד משמעותי, אנחנו לא מכירים הרבה מקרי רצח או פגיעה באלימות חמורה שקרו כשהמאוימת הייתה בסביבה של אנשים, אם היא תיכנס לבית של השכן הסיכוי שהאסקלציה של האירוע תגיע לאלימות חמורה יורד פלאים, לכן זה לא מדויק להגיד שאין מה לעשות אם השוטר לא יגיע בזמן.
1: למרות זאת, ולמרות ההתגייסות של פוליטיקאים לקדם את הצעת החוק, גם אחרי הפיילוט המשטרתי, היא נתקעה. הוויכוח המשיך להתנהל, ובינתיים צווי ההגנה נשארו באותה מתכונת של אותן חתיכות נייר.
2: אני חושבת שהבעיה הייתה פה הפעם, באותה עת, לא הדרג הפוליטי, אלא הדרג המקצועי. התחושה שלי, כמי שנכחה בהרבה דיונים באותה עת, הייתה שהדרך, הדרג המקצועי לא היה משוכנע מספיק. שזה שווה את המאמץ, דורש הרבה השקעה מבחינת המשטרה, ואני חייבת להגיד, המשטרה, המשרד לביטחון פנים, שהתחושה שלי הייתה שהם לא משוכנעים, ש שזה הדבר הנכון, שזה הכיוון הנכון אה, בכל ההקשר של אה, המאבק באלימות במשפחה.
1: חסות אחת,
2: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות
0: לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם הצעת החוק להזיק אלקטרוני במקרים של אלימות במשפחה, הצעה שעלתה בשבוע שעבר על ידי האופוזיציה ונפלה, לבקשת השר לביטחון לאומי, שרוצה להציע הצעה אחרת משלו. ואמרנו. זו ההתפתחות האחרונה, העדכנית, כי היוזמה הזו מתגלגלת כבר כמה שנים. נעשה פיילוט ב-2017 על ידי המשטרה, וגם אחריו היו התנגדויות, בעיקר של הדרג המקצועי. הפרויקט הזה שוב נתקע.
2: הכל התנהל בקצב מאוד 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 איטי. זה הרי ברור שצריך לעשות עבודת מטה לפני ש, שמרימים כזאת מערכת. זה דרש עבודת ממשלה מאוד רחבה של משרד לביטחון פנים, המשרד, משרד המשפטים, משרד הרווחה. והמשרדים
1: האלה התנהלו בעצלתיים בהקשר זה. היה שם, מאחורי ההתנגדויות והסחבת, גם כנראה איזה מחסום פסיכולוגי. כי שימוש במערכת שמאתרת כל הזמן תנועה של אדם, וזה על פי קביעה של בית משפט אזרחי, לא פלילי, היה דבר שקשה לקבל. וכאן, לדעתה של עורכת הדין קרן הורוביץ, קרה שינוי בישראל. המחסום הפסיכולוגי הזה, השאלות הרבות שהתלוו אליו, הוא כבר נפרץ.
2: אני חושבת, ש... אבל זו השערה אישית שלי, שמה ששינה את, ה... את... את המשוואה היה בעצם הקורונה, והשימוש בפיקוח ובמעקב אחרי אנשים בקורונה הפך למשהו שהוא ברור מאליו, לא, לא אגיד שלא היה על זה ויכוחים בציבוריות הישראלית, אבל אה, פתאום זה לא היה נראה בלתי אפשרי לפקח על אנשים ברמה האלקטרונית. ואני חושבת שזה פה אה, עשה איזשהו סוג של... אה, קצת שינוי קונספט, אם אנחנו מסוגלים על מנת להגן על הבריאות של האנשים לעשות פיקוח אלקטרוני, אז במקרים ש, שיש אנשים שמפירים צווי הגנה, שמפירים הוראות של בית משפט, והפיקוח האלקטרוני בא נועד להציל חיים ו או לאפשר לנשים לחזור לשגרה, אז למה לא שם?
1: יכול להיות שזה קשור, אולי זה מקרי, אבל במבחן התוצאה, אחרי הקורונה, גלגול עדכני של הצעת חוק האזיק האלקטרוני הלכה והתקדמה.
2: ביוני 2020 ההצעה הזאת כן מצליחה לעבור קריאה טרומית, יצאה שחברת הכנסת קרן ברק מהליכוד מקדמת באותה עת, כששר לביטחון פנים הוא אמיר אוחנה, ההצעה עוברת קריאה טרומית ו... ונאמר שהיא תמתין להצעת חוק ממשלתית ואז הם יאוחדו, כלומר כן אנחנו מרגישות שיש תנועה קדימה, אבל אז גם ממשלות קמות ונופלות והדברים מסתבכים גם ברמה הפוליטית, ובעצם אנחנו רואים תזוזה אמיתית רק בדצמבר 2021. בעצם ב -2021, בסוף 2021 אנחנו ממש רואים שהדברים זזים לכיוון מאוד 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 חיובי.
1: תסבירי לי, מה קרה בתקופה הזו שגרם לך לחשוב שהחקיקה תצא לפועל?
2: בפעם הראשונה שאני שומעת אמירה חד משמעית באחד הדיונים בכנסת, מפי אליעזר רוזנבאום שהוא המשנה למנכ״ל של המשרד לפתחון פנים שהוא אחראי על הנושא הזה מהיום הראשון הייתה ב-2021 אחרי שהם חזרו מביקור בספרד שם הם בדקו איך המערכת הזאת מופעלת ושם הוא, הוא חוזר ואומר בדיון דברים מאוד 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 חזקים הוא אומר שבספרד מספר הנרצחות בשנה היה 100 ובעקבות השימוש בפיקוח האלקטרוני הם ירדו ל-50 הוא ממש אומר אין ספק שהמערכת הטכנולוגית משפרת את הביטחון ואת ההגנה על נשים ועובדה המספרים ירדו גם אם לא חוסלו. אני מצטטת פה את אותו.
1: היוזמה שנולדה בכנסת ב-2014 קיבלה עכשיו צורה מגובשת יותר, היא נוסחה להצעת חוק בכנסת הקודמת, היא התחילה להתקדם. נקבע שם מנגנון שמסביר באילו תנאים אזיק אלקטרוני בכלל יהיה רלוונטי. זה תמיד יקרה אחרי שבית המשפט כבר נתן צו הגנה שמגביל את הגבר מלהתקרב לאישה. ורק במקרה שיש סכנה ממשית שהצו הזה יופר, או אם הערכת המסוכנות היא גבוהה במיוחד. בהצעת החוק החדשה הוסיפו גם סעיף שארגוני הנשים לא אהבו במיוחד. שהזיק אלקטרוני יוצמד לגבר במקרים שבהם אי אפשר להשיג את המטרה שלו בדרכים מגבילות פחות.
2: אנחנו, כשראינו את הסעיף הזה, מאוד מאוד לא אהבנו אותו, כי בעצם הוא נותן יותר משקל לזכויות הפוגע מאשר לזכויות הנפגעת. כי תמיד אפשר להשיג את המטרה שלשמה נועד הפיקוח האלקטרוני בדרך אחרת. תצאי למקלט, תעברי דירה. תעלמי, תסתגרי בבית, זה לא מידתי מספיק בעיניי איך שהחוק מנוסח כרגע. יחד עם זה, אנחנו סברנו שקודם כל צריך להוציא לדרך את החוק הזה, ולהוציא לדרך את החוק הזה ולהתחיל להפעיל את המערכת. ברור לנו שאחרי שהמערכת תופעל, יהיו הרבה תובנות והרבה דיוקים ויהיה צורך לדייק את המערכת.
1: ופה נכנס לתמונה השר החדש לביטחון לאומי. איתמר בן גביר, כי הכנסת הקודמת נפלה עוד לפני שהחוק עבר את כל מסלול החקיקה, והחוק עבר עכשיו לידיים שלו. והוא, בן גביר, כבר אמרנו, ביקש דחייה כדי לנסח הצעת חוק חדשה. גם לו לא היו הסתייגויות מהצעת החוק הקודמת. אז השר כינס פגישה, הוא הזמין את ארגוני הנשים כדי להקשיב. להפתעתן, הוא הזמין גם כמה ארגוני גברים.
2: בדרך כלל אין... זה קצת פחות אפקטיבי לנהל את הדיונים האלה כאשר נמצאים אה, על אותו שולחן אה, גם מי שבעד וגם מי שנגד. זה פשוט ברמת הניהול, אה, זה פחות אפקטיבי. אני יודעת שמשרדי ממשלה נפגשים גם עם ארגוני נשים וגם עם ארגוני גברים, בדרך כלל עושים את זה בנפרד, כי זה פשוט הרבה יותר אפקטיבי לשמוע את הצדדים בנפרד ולא לייצר איזשהו קונפליקט אה, בין, אה, בין הצדדים.
1: קרן, את היית בפגישה, מה היה שם?
2: השר, אני חושבת, אני חייבת לומר, הקשיב גם לנו, הקשיב גם להם, אך הייתה תחושה שנטיית הלב שלו היא לקבל את עמדתם שהחוק אינו מאוזן, הם דרשו בפגישה להעלות את הרף של מתי הפיקוח האלקטרוני יכול להיות מסוים, והם דרשו שהוא ייושם רק אחרי שיש שתי הרשאות והתוקפן, רק אז במקרה שהוא יפר צו הגנה אחרי שהוצא אחרי שתי הרשאות, רק אז יוכל לעשות שימוש באמצעי של פיקוח אלקטרוני.
1: שמה הרציונל? מה הם טוענים?
2: שקיימת תופעה מאוד רחבה של תלונות שווא של נשים כנגד גברים במהלך סכסוכי גירושין, שגברים נזרקים לרחובות, ובעצם אם נשאיר את שיקול הדעת בידי בתי המשפט שהם מוטים לטובת נשים, בסופו של יום הגברים לא רק שייזרקו מבתיהם, גם יהיה עליהם פיקוח אלקטרוני.
1: ‫אסביר, כי במהלך השבוע היו גם ‫כמה כותרות לא מדויקות ‫בנוגע למה שקרה שם בפגישה. ‫ארגוני הגברים טענו שהחוק, ‫כמו שהוא מנוסח עכשיו, ‫יכול לפגוע בגברים, ‫שנשים יכולות להגיש תלונות שווא ‫במהלך סכסוך גירושים, ‫והגבר ימצא את עצמו ‫עם אזיק אלקטרוני ‫שיכול תיאורטית לנטר את התנועה שלו כל הזמן. ‫הם ביקשו לאשר אזיק אלקטרוני כזה ‫רק לגבר שהורשע כבר פעמיים בעבר. ‫ההצעה הזו לא באה מבן גביר, ‫הוא הקשיב
2: אז התשובה היא, היא מאוד פשוטה. אחד, כי פשוט אין הרשאות בעבירות אלימות במשפחה, 75% מהתלונות נסגרות מחוסר ראיות, משטרת ישראל לא מצליחה לאסוף ראיות ולגבש כתבי אישום, לא כי לא הייתה אלימות, כי יש לה מגבלות באופן פעולתה. אז צריך לזכור את זה. רוב התלונות נסגרות מחוסר ראיות, לא מחוסר אשמה. ומעבר לזה, צריך לזכור שבקהילות גורות, כמו קהילות חרדיות, יש... פחות נטייה להתלונן במשטרה, ועדיין יש צורך להגן על הנשים האלה. הגשת צו הגנה לא מכריחה תלונה במשטרה. אם אנחנו רוצים לתת מענה לכל סוגי הקהילות, אז צריך לאפשר אינדיקציות אחרות להפעלת הצו, כמו לדוגמה, בדיקת מסוכנות.
1: אין נתונים ספציפיים על תלונות שווא באלימות במשפחה. המשטרה לא אוספת או מפרסמת נתונים כאלה. אנחנו יודעים שבאופן כללי תלונות שווא קורות באחוז נמוך מאוד. ביחס לכלל התלונות. וצריך לזכור עוד דבר, לא רק הגבר יישא עליו אזיק אלקטרוני, גם האישה, הרי גם את המיקום שלה צריך לדעת כדי לנתח אם הגבר קרוב אליה או לא. כך או כך, הפגישה אצל בן גביר הסתיימה, והוא הודיע שבתוך חודש יפרסם את ההצעה שלו.
2: אני, אני באמת מתוסכלת בצורה מאוד קשה מכל ההתנהלות. כי מגיע שר שהטיקט שלו, כשהוא רץ לבחירות, היה ביטחון אישי, שמדבר תחת כל עץ רענן על הצורך בביטחון אישי, ואנחנו מגיעות אליו עם בקשה שהיא באמת, אה, פשוט להשלים מהלך שהתחילו בו כבר לפני הרבה 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 שנים, כשעבודת המטה המאוד מקיפה נערכה כבר, שיש איזושהי הסכמה של כל הדרגים המקצועיים בכל משרדי הממשלה, ואנחנו אומרים לו, תסיים את המהלך. ופתאום הכל נפתח מחדש, החוק לא מספיק טוב, החוק לא מאזן נכון, זו תחושה מאוד קשה שבסוף, בגלל פוליטיקה, לא עובר חוק שיכול לשנות דרמטית את החיים של נפגעות אלימות במשפחה. עד שהצלחנו כבר להגיע לנקודה שיש הצעת חוק ממשלתית, שיש תוכניות עבודה, שיש uh, מודל הפעלה, ש, 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 שהמשרד לביטחון פנים ערוך כבר לנושא, זה נעצר עכשיו בגלל דרג פוליטי. זה משהו שלא היה קודם. הדרג הפוליטי, לאורך כל הדרך, מימין ומשמאל, תמך בקידום ההצעה הזאת.
1: אבל קרן, למען ההגינות, השר עדיין לא פרסם את ההצעה שלו לחוק, הרי גם לך ולכן בארגוני הנשים הייתה הסתייגות מהצעת החוק הקודמת. אולי בסוף ההצעה שלו באמת תהיה טובה יותר?
2: אני... אני אהיה הראשונה שאברך על כך. אין שאלה בכלל.
1: מיכל, אנחנו עדיין לא יודעים מה תגיד בדיוק הצעת החוק של בן גביר, הדיווחת שהוא לא יקבל את ההצעה של ארגוני הגברים לשתי הרשעות קודמות, אולי הרשעה אחת כתנאי להזיק אלקטרוני. בשבוע האחרון הוא ספג המון ביקורת, אמרו שהוא פוגע בנשים, שהוא מסכן חיים של נשים, מה הוא אומר? אני דיברתי עם בן גביר עצמו כל יום,
0: כל יום. ויש בו משהו באיך שהוא מדבר, שאני מאמינה לו, אתה יודע, הוא אומר לי... גבר שהוא חלאת אדם, שפוגע באישה, מבחינתי שיישב כל החיים בכלא. אבל אני רוצה לוודא שגברים לא ייפגעו מהחוק הזה. ואני שומעת את זה ואני אומרת, אוקיי, הוא צודק, חלאת אדם, צריך לשב את כל, כל החיים בכלא. אבל אז הוא מוסיף את החלק השני של המשפט. ואני אומרת לו, אבל, אבל אדוני השר, אין פה סימטריה. אין פה סימטריה, אנחנו, אין לנו מקלטים לגברים מוקים. אנחנו לא שומעים על גברים שנרצחים על ידי הנשים שלהם. ואנחנו שומעים פה בתדירות מאוד מטרידה בחודשים האחרונים, על שנרצחות, ואתה יודע מה, הנשים שנרצחות, הם לא הכותרת. הכותרת הן אנשים שחיות תחת אלימות ואנחנו לא שומעים עליהם כי הם לא נרצחות אלא הם פשוט חיות בפחד אימים בבית שלהם ולא חיות את החיים שלהם כי המדינה לא נותנת להם פתרון. כשדריה לייטל נרצחה היה לי ויכוח גדול איתו על העניין הזה. כי אני ישבתי באולפן שישי ואמרתי שהזיק אלקטרוני היה יכול להציל אותה. ואז, ובן גביר אמר לא היה יכול להציל אותה הם חיו ביחד, היא חיה איתו ביחד הוא לא, לא היה, עליו הזיק אלקטרוני אם החוק הזה היה עובר. אבל היא הגישה, היה צו הרחקה נגדו לפני שנתיים והתלוננה עליו במשטרה. ואם היה פתרון כזה, אם המדינה הייתה אומרת לה, את מוגנת, אנחנו עוקבים אחריו, אנחנו שומרים עלייך. אז אולי היא הייתה מקבלת את ההחלטה של לעזוב את הבית ולעזוב אותו, כי היא יודעת שמישהו שומר עליה. אבל כשהיה ברור לה שאף אחד לא שומר עליה, ואף אחד לא מגן עליה, אז הבחירה שהיא עשתה, כמו שכמעט כל שאר הנשים עושות בסיטואציה הזו, היא נשארה איתו. והיא נרצחה. אז הנה, בא החוק ואומר, יש לנו עוד פתרון. ונכון, זה חוק לא פשוט, להיות במעקב אחרי גבר ולפגוע בפרטיות שלו. אבל וואלה, זו סיטואציה גם ממש לא פשוטה, לחיות בפחד מוות, שאם את יוצאת מהבית שלך, אולי ירצחו אותך. גם זו סיטואציה מאוד לא פשוטה. ואם המדינה בסוף צריכה להחליט אם היא מגנה על הנשים שלה במחיר של פגיעה בפרטיות של הגבר המאיים עליהם, או שהיא שומרת על זכויות הפרטיות של הגבר אבל הן ימשיכו להסתתר בבית שלהם או במקלטים, אז בעיניי לפחות הבחירה פשוטה.
1: מיכל פעילן, תודה. תודה, אלעד. ותודה לעורכת הדין קרן הורוביץ. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.